0: Всем привет! С вами подкаст Как это по-русски? Меня зовут Наташа, а меня зовут Саша. В сегодняшнем выпуске мы обсудим, что такое масленица и с чем принято в России есть блины. Ну что, хочется блинчиков, мне кажется. Ты с чем любишь блины больше всего? Я больше люблю сладкие блины, чем соленые. И мой любимый это со сгущенкой. А твой? Слушай, ну я вообще, в принципе, люблю блины, я их могу есть и, как говорят, пустые блины без всего, и со сметаной, и с вареньем, ну, конечно же, с нутеллой, это очень вкусно, но это, правда, не, не русская традиция, но, тем не менее, это очень вкусно, вот, не знаю, мне кажется, любые блины, любые кстати, да, в пустые блины, когда они самые вот прям с пылу-жару, такие горячие, это прям вообще можно без ничего есть. Ну да, потому что не знаю, ну, еще в каждом доме просто есть свои какие-то традиции, как, как готовить блины, свой какой-то рецепт. Но у нас дома, например, если я готовлю блины, то как бы в тарелке ничего не остается к моменту, когда закончилась вот эта вот э, смесь для блинов, потому что тут только я испеку блины, как бы кто-то сразу его уже хватает и ест. И получается, что у нас как-то даже нету такой истории, чтобы мы сели и ели блины, потому что блины едятся в тот момент, когда они готовятся. Ну, у нас, кстати, вот еще э, очень любят э, именно на Масленицу есть блины. Вот бабушка привозит такой творог жирный достаточно, ну, э, и его с вареньем, с черносмородиновым вместе вот так вот заворачивать, если как в рулет такой, это прям очень вкусно тоже. Очень вкусно, очень вкусно. Ну, кстати, знаешь, будет, к слову, рассказать нашим слушателям про то, что у нас есть слово «блин», которое в русском языке употребляется как... Ну, оно часто употребляется, когда, например, что-то не получается, или ты что-то забыл, вот, например, ты вышел из дома, и около лифта ты понял, что ты забыл ключи, и ты скажешь «блин, ключи забыл», а и возвращаешься обратно. Ну, то есть это на самом деле, да, это слово э, используется, когда хочется выразить какую-то эмоцию, связанную с недовольством. Э, вот тогда говорят блин, да. Ну еще к слову будет поговорка "первый блин комом", про то, что не все с первого раза получается, потому что действительно, когда замешиваешь э, э, вот эту смесь для того, чтобы приготовить блины и выливаешь первый раз на сковородку, иногда получается ком, получается, что и, ну, и, да, это, это, это выражение, в общем, часто используют, когда э, человек что-то делает в первый раз, и у него не сразу получается. И тогда используют выражение «первый блинкомом», что как бы, ну, ничего страшного, в первый раз всегда случаются ошибки, и, в общем, не все получается иде иде идеально. Да, 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 да. А еще, кстати, есть такое выражение, вот, может быть, ты его, кстати, лучше объяснишь, потому что я даже не знаю, «не все коту масленица». Смысл этого выражения такой, что не всегда все будет легко, как я понимаю. Это, наверное, потому что во время масленицы котам достается много всякой вкусняшки, там сметана, молоко. Ну да, то есть не все коту масленицы, что не всегда все будет легко, благоприятно и без каких-то трудностей. Но на самом деле, мне кажется, это уже более такая устаревшая поговорка. я помню, как учителя в школе всегда говорили, что, например, кто-то получил пятерку, потом следующая какая-нибудь контрольная, и этот человек получает, не знаю, три, и учительница могла сказать Вот, не все коту масленица. Да, да, это очень такая школьная тема, это правда. Тебе вообще не хватает масленицы как праздника, или для тебя это что-то проходящее? Слушай, ну вообще я вспоминаю масленицу с большой теплотой, потому что когда мы учились в школе, я помню, что это было целое такое событие, к нему готовили, готовились всей школой. Либо готовили в школе эти блины, там в кабинете труда, либо каждый приносил, в общем, какое-то количество блинов, и в конце, после уроков, все собирались, их ели. Ну и плюс это, конечно, ассоциируется очень сильно с зимой, настоящей такой зимой, когда уже февраль, много снега, и ты играешь, там, идешь на улицу, играешь снежки, со своими одноклассниками, это такое очень радостное событие, да. Ну да, я согласна, все таки языческий праздник, и он очень, мне кажется, в силу того, что он не приурочен, да, каким-то вот традиционным религиозным сюжетом, он какой-то в этом смысле свободный, что ли, да, ну, то есть он более народный, да, он не привязан к каким-то вот прописанным вещам условным. а вот это народные гуляния, как их называют, они очень разнообразны, очень пестрые. Есть такой фильм, который называется «Сибирский цирюльник», его снял наш русский режиссер Никита Михалков, и там есть прекрасная сцена, где, собственно, показана русская масленица, и мы даже, наверное, оставим в описании выпуска ссылку на этот фильм. Вот можно прям посмотреть, как на Руси выглядела масленица. Угу, обязательно. По традиции вообще, вот как язычники делали, они в конце масленицы сжигали чучело, да, такую фигуру в форме обычно женщины, по-моему, да, в такой юбке широкой, а, значит, на шесте, там, из всяких, старой, из всяких старых тряпок ее делали там обычно, я помню, что в школе как раз мы, чуть ли там не каждый приносил какую-то старую там футболку или юбку или что-то такое, в общем, все из школы делали это чучело, и в конце его сжигали, и это... Был такой ритуал, который символизировал уход зимы и приход весны. И в тоже каждый год конкретные даты меняются, но обычно это конец февраля, начало марта, и получается, что как раз это совпадает с таким... Ну, в России, во всяком случае, самое холодное время зимы – это февраль обычно – там, где температура там минус 20 и ниже бывают, и вот эта вот традиция есть горячие блины, иногда это вообще происходит на улице, часто в городе, их прям готовили в кафе, на улицах ставили вот эти вот плиты, и можно было там, гуляя по центру города, купить себе блин, горячий чай, и ну, вот идешь по морозной Москве, и это прям очень приятное ощущение, очень хорошее воспоминание. Слушай, на самом деле, я подумала, что вот так покрупиться можно собрать на самом деле целый лист того, чем можно заняться в России зимой и почему иностранцам не стоит бояться русской зимы. Потому что ну, где-то еще в какой стране мира ты сможешь стоять на морозе минус двадцать, есть горячие блины, и быть при этом абсолютно счастливым человеком. Мне кажется, нигде. Можно посоветовать точно поехать, ну, когда закончится пандемия, когда. Вновь откроются границы, мы все обретем счастье полетов между странами. Обязательно приехать на масленицу в Россию. Мне кажется, это такой незабываемый опыт, прекрасный, и он абсолютно уникален. Мне кажется, такая чистая русская традиция. Вот когда, знаешь, это мороз и при этом горячие вот эти вот блины чудесные. Спасибо, что были сегодня с нами. Это был подкаст как это по-русски. Расшифровку этого эпизода и новые слова, которые прозвучали во время нашей беседы, вы сможете найти в описании этого выпуска. Пока! Пока!